0: Dzień dobry. Zapraszam serdecznie do naszego podcastu z Adą Borucką, która jest pasjonatką nowych mediów i nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji. Dzisiaj to właśnie będzie temat głównego naszego spotkania, czyli jak liderzy mogą skutecznie komunikować się w firmach i poza nimi. Zachęcam Was również do poszukiwania naszych podcastów na Spotify'u, szukając w kategorii podcast pod nowoczesny lider oraz na podcastach Apple'owych. Zapraszam serdecznie również naszego bloga, nowoczesne Do usłyszenia. Cześć Ada.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: Bardzo miło mi się poznać dzisiaj. Widzimy się z Adam po raz pierwszy. Ada dotarła do nas właśnie przez podcasty.
1: Właśnie tak, nie inaczej. Przez jeden z tematów, który mnie strasznie zainteresował.
0: No właśnie i powiem Ci szczerze, że tak jak rozmawialiśmy też przed naszym nagraniem, komunikacja ogólnie rzecz biorąc jest bardzo ważna, nie tylko w firmie, no ale rozmawiamy tutaj o liderach, rozmawiamy o firmach i to jest właśnie temat, który chcieliśmy dzisiaj poruszyć. Też chciałbym pogratulować serdecznie, bo dosyć jest dostać nagrodę, złote spinacze w kategorii komunikacja wewnętrzna, prawda?
1: Tak, właśnie było. To było piękne zakończenie roku i takie piękne, że tak powiem, podsumowanie tej ciężkiej pracy, którą w tym roku wykonaliśmy jako agencja.
0: A powiedz coś więcej o tym projekcie, który zrobiliście?
1: To był właśnie projekt dla Skanskiej. Skanska zmieniała biura i przeprowadzała pracowników z pięciu, z pięciu spółek do trzech, z trzech biur do jednego biura wspólnego w Warszawie. Sprawa nie była łatwa, no bo... To jest firma, która ma de facto różne kultury organizacyjne w każdej ze spółek. Każda spółka ma trochę inny produkt, bo jedna odpowiada za infrastrukturę, a druga buduje budynki wysokiej klasy, więc to jest zupełnie inny biznes, zupełnie inne wyniki finansowe. Przez to zupełnie inaczej ludzie się po prostu czuli w środku i całe zadanie było takie, żeby ludzi zebrać w jednym biurze i dać im im taką okazję do prawdziwej integracji, żeby trochę te takie silosy przełamać, trochę bariery i tak dalej. Natomiast Efekt jest bardzo fajny z kilku powodów. Dlatego Po pierwsze dlatego, że firma rzeczywiście słucha ludzi i to jest niesamowite chyba. My zaczynając projekt w firmie dostaliśmy mnóstwo danych wejściowych, wiedzieliśmy jakaś sytuacja, wiedzieliśmy z czym ludzie się mierzą. Firma też pozwoliła nam zrobić warsztaty z ludźmi, więc rzeczywiście to jest firma, która wysłuchała ludzi i efekt tego jest i w komunikacji wewnętrznej właśnie na tym to polega. My do tego dołożyliśmy fajną grywalizację dla ludzi, bo, bo narzędzia są fajne wtedy, kiedy jest dobra podstawa pod narzędzia i efekt był taki, że rzeczywiście ludzie się przeprowadzili do nowych biur, ludzie się poznawali, ludzie się integrowali, ludzie robili sobie wspólne zdjęcia i, i pytali, kiedy, kiedy znowu zagrają wspólnie, kiedy będą mogli się dalej bawić, więc, więc dla nas super, firma zadowolona, my zadowoleni, ludzie zadowoleni, więc taki projekt właśnie zdobył tą nagrodę.
0: Gratuluję. Wreszcie o tej kredywalizacji. Przy okazji, nie wiem, czy dzisiaj możemy też porozmawiać. Mamy też swoje własne doświadczenia i przemyślenia na ten temat. Super. Mamy taki mhm. też program, który już mamy w firmie od ponad chyba, od roku tak naprawdę. Wystartował w ubiegłym grudniu. Także chętnie, nie wiem, czy dzisiaj przy okazji, Hannie mhm. bym porozmawiał również na ten temat. Słuchaj, jednym z tematów, które chcieliśmy poruszyć, to jest kwestia komunikacji w kontekście oczywiście narzędzia dla liderów ale też istotnym elementem, e, istotnym elementem jest w tym wszystkim zaufanie, prawda? I pracowników, Dobry. i przełożonych mhm. i tak dalej. Czy możesz coś więcej powiedzieć na ten temat?
1: E, to, to może ja powiem, zacz, zacznę od tego. My generalnie żyjemy teraz w świecie fake newsów e, i poziom nasz zaufania do kogokolwiek, do, do czegokolwiek, do informacji spada z roku na rok. I zaczynamy z tym walczyć jako, jako społeczeństwo. Twitter jako pierwszy zaczął chyba taką konkretną walkę z fake newsami, z usuwaniem fake newsów. Natomiast jest tak, że my przestaliśmy trochę ufać, ufać ludziom, a szczególnie przestaliśmy ufać ludziom na wysokich stanowiskach. Więc tak jak ja zaczynałam moją karierę zawodową 15 lat temu, no to będę tutaj w Glaxo, przez 6 miesięcy to jakby ja wchodziłam do świata, gdzie dla mnie, przynajmniej z mojej perspektywy, menadżer to była osoba, której się ufa, bo z jakiegoś powodu jest na tym stanowisku. No dzisiaj jest trochę inaczej, tak? Dzisiaj oczekujemy, że ja przyjdę i zobaczę, niech ten menadżer mi udowodni, że on jest godny zaufania. Więc myślę sobie, że przechodzimy przez taką zmianę, a część menadżerów trochę jakby nie łączy tego braku zaufania na świecie do, do swojej pozycji, do swojej sytuacji ze swoim zespołem i trochę oczekuje rzeczy, których po prostu już nie ma dzisiaj. No, to tak w skrócie, na, na dzień dobry by powiedział.
0: No to ciekawe, że wiesz, to co się dzieje w świecie zewnętrznym y, dla mnie też jest zaskoczeniem, że to może mieć wpływ na to, jak ludzie odbierają mnie. Zgadzam się z tobą oczywiście, że zbudowanie zaufania, no to dzisiaj rzeczy trzeba na nie zasłużyć. To nie jest tak, że jest absolutnie dane... A priori to nie jest tak, że ludzie przyjdą, bo to tak, ten to jest szef jest najmądrzejszy, by najmniej tak nie jest i dobrze, bo. No właśnie tak. Bo szukamy mądrych ludzi, żeby nam pomagali w tematach, w których nie jesteśmy ekspertami. No dobrze, ale powiedzmy w takim razie, no to co możemy zrobić jako liderzy, żeby to zaufanie i taką współodpowiedzialność organizacji budować?
1: To, to może ja zacznę od tego, jak to było na przestrzeni lat. Bardzo, bardzo polecam co roku zajrzeć sobie do badań Edelman Trust Barometer. To są takie badania, które już od dawna, ja, ja przed sobą właśnie mam wyniki i już na pewno od 2001 roku są, są takie wyniki, które tutaj widzę. Edelman co roku dokładnie bada zaufanie na czterech poziomach, to jest zaufanie do biznesu, zaufanie do NGO-sów, zaufanie do rządów e, i ogólne zaufanie, jak wygląda. E, I teraz, co, co nam to pokazuje, że na przestrzeni tych ostatnich 18 lat zaufanie się bardzo zmieniało. E, począwszy od, od roku 2007, kiedy mieliśmy kryzys bankowy, tak trochę poczuliśmy, że... No, Trochę ci ludzie na wysokich stanowiskach być może nie do końca wiedzą, co robią. Tak? I, i, I była taki, taka myśl, że być może w stanie działają na korzyść społeczeństwa. E, i, I to było takie mocne tąpnięcie. E, przez ostatnie kilka lat widzimy ogromne zmiany w e, tak zwanych, jeszcze e, bym powiedziała, użyję tego słowa, natomiast nie zgadzam się z nim dzisiaj, elitach politycznych. O, to, jest, to jest też ogromna zmiana, którą widzimy. Jeszcze kiedyś, żeby być e, jakby... Graczem w polityce trzeba było no, no pe, pewien poziom i wiedzy, tak, i, i szkoły były dyplomatyczne i reprezentować. Natomiast dzisiaj jest tak, że w zasadzie każdy może tym politykiem, ty, tym politykiem się stać. W związku z tym my jako ludzie nie bardzo mamy powód, żeby ufać ludziom na stanowiskach, bo trochę na to zapracowali nasi liderzy do tej pory. Oczywiście to nie jest większość, ale tak, tak było gdzie niegdzie. I teraz co nam też badania pokazują, że my od dwóch, trzech lat bardzo ufamy ludziom takim jak my. I ja też powiem z perspektywy pracy w komunikacji, bo ja też pracowałam i w komunikacji zewnętrznej, w PR-ze i, i kiedy byłam w kompanii, to zajmowałam się relacjami z mediami. I pamiętam, kiedy ja byłam, to, to było około 10 lat temu i kiedy trzeba było, było coś się działo w firmie albo coś się działo na rynku, prosiło się rzecznika o to, żeby wypowiedział się. No Dzisiaj naprawdę mało kto prosi rzecznika o to, żeby wypowiedział się. Pierwszy to jest telefon do pracowników, do ludzi, bo ludzie wierzą, że to oni znają temat lepiej. Co poniekąd jest prawdą. Przecież ja pracując w dziale PR, reprezentując firmę, nigdy nie wiedziałam tyle o piwie, co piwowar, który rzeczywiście je ważył każdego dnia. E, więc to jest prawda, tam jest wiedza i, i ta kontrola nad informacją zupełnie zniknęła. Nie ma czegoś takiego już dla mnie dzisiaj, jak komunikacja wewnętrzna i komunikacja zewnętrzna. To, to dawno nie istnieje, tak? już, już podział na taką komunikację po prostu nie ma sensu, ponieważ komunikację na zewnątrz nam robią pracownicy, a komunikację wewnątrz też nie, nie robi dział komunikacji, tylko robią tak naprawdę menadżerowie. I to znowu jest właśnie ta taka ścieżka, więc myślę, że taka świadomość wśród liderów po pierwsze, że tego zaufania nie ma, to jest chyba taki pierwszy krok, do którego bym zachęcała, żeby pokazywać badania, właśnie nawiązywać do tego, żeby, żeby liderzy mieli świadomość, że to nie jest kwestia ich osobowości czy ich kompetencji, to jest kwestia, tak jak, no, no, tak jak wchodzimy po prostu do firmy i jej nie znamy, tak jak człowiek wchodzi do zespołu, to nie ufamy czarowi. Tak po prostu jest. I to jest chyba ten pierwszy krok.
0: No to, to bardzo ciekawe. Bo też wskazuję się z tobą, że patrząc teraz na e, klasy polityczne, e, bo to jest też coś, co wyziera z każdego miejsca odbiornika i radiowego, i telewizyjnego, i z prasy. E, faktycznie no, nie budując tego zaufania.
1: No nie.
0: Też moim, takie zawsze, wzorcem był w pamięci pan Bartoszewski, jeśli chodzi o tego, się zachowywał i prezentował. No, był taki bardzo dość um, dosadny, natomiast bardzo szczery w tym, co mówił. To było unikalne w jego przypadku.
1: Zwracając
0: wracając do tematu jeszcze Wiesz co, też to, co słyszę, że poziom tak zwanego wyczucia na, na kłamstwo w młodych pokoleniu jest dużo większe aniżeli podobno w moim pokoleniu. Dodatkowo też ludzie coraz bardziej mówią, no słuchaj, ale to chyba coś jest nie tak widać, nie jesteś spójny z tym, co robisz. To jak to zaufanie, pomagasz budować, czy jak budujesz w organizacjach?
1: To jest w ogóle, to, 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 to trzeba powiedzieć, że to jest kwestia długoterminowa. I to jest kwestia trochę takiego, że każdy z tych menadżerów musi sam ze sobą powalczyć. Nie, nie ma standardu, nie ma ścieżki. No pewnie kluczem jest transparentność pewna i to, że mówimy i to, co mówimy, to, co mówi firma i tak jak zachowujemy, jest spójne. Zdarzały mi się przypadki, sama kiedy jeszcze byłam członkiem zespołu, kiedy przechodził menadżer mówił, słuchajcie, to jest taka prezentacja, ja nie do końca tutaj to uważam, ale powiedzieli, że trzeba każdemu przekazać, więc tutaj wam przekazuję. No wiadomo, że moje jakby nastawienie do tej prezentacji, tego co było w tej prezentacji było no, co najmniej mało poważne. Tak? To nie było coś, co ja bym wzięła poważnie do roboty, bo mój menadżer mi dał jasny sygnał, że firma tutaj coś wymyśliła, ja wam to daję, ale tak naprawdę słuchajcie, w ogóle sobie tym głowę nie zawracajcie. I myślę, że takie uświadomienie liderom tego, że, też, że to co oni mówią idzie dalej naprawdę i robi różnicę. Kiedy na przykład komunikowałam, ostatnio zajmowałam się takim projektem komunikacji e, zmian, przejęcia firmy, to jest firma e, akurat, e, która działa w Europie i było przejęcie, firma ma siedzibę w Belgii, przejmowała spółkę w Anglii. I to, to, o co bardzo, bardzo dbaliśmy, na co zwróciliśmy bardzo uwagę, to jest to, żeby wszyscy menadżerowie, którzy będą brali udział w komunikacji, mieli spójne odpowiedzi chociażby, ponieważ no wiadomo, że przy przyjęciu jedno z pierwszych pytań, które pada od pracowników, to jest, czy ja będę miał swoją pracę. I to, to jest jakby jasne. I teraz menadżerowie mają różne podejścia. Ci bardziej empatyczni powiedzą, oczywiście my zadbamy o każdego. A ci, którzy są bardzo mocno nastawieni biznesowo, powiedzą, no zobaczymy, jakie będą wyniki i to się okaże w czasie a inni będą kombinować. I teraz ci ludzie idą do kuchni, pogadać na kawę i się okazuje, że każdy z nich mówi, nie, nie, nam powiedzieli, że nikogo nie zwolnią. Nie, no, a nam powiedzieli, że tutaj będą zwolnienia ostra. I ci ludzie naprawdę już w tym momencie nie mają podstaw, żeby któremukolwiek z tych liderów ufać. Więc to, co robimy, to przygotowujemy tych menadżerów, przed każdą komunikacją mówimy, słuchajcie, no ludzie zapytają was pewnie, czy będą mieli pracę i przygotowujemy Q&A i standardem odpowiedzi, sposób, w jaki to powiecie oczywiście, no jest dowolność, ale mówimy ludziom prawda. Czyli mówimy im, że na dzień dzisiejszy Rozpoczynamy pracę jako dwie firmy, kontynuujemy ją przez najbliższe 6 miesięcy, no i po tym czasie będziemy weryfikowali, czy nie dublujemy funkcji stanowisk i będziemy robić nowy ogląd sytuacji. One i zdarzają mi się głosy, także, ale oni nam odejdą, e, ale ludzie będą się czuli niepewnie, będą zdemotywowani i zawsze trzymamy, że tak powiem, tutaj jasną linię w zasadzie, okej, okay, my wolimy, żeby oni czuli, że zmiana się zbliża, niech oni się w jakiś sposób też mają czas na przygotowanie się do tej zmiany, a jeżeli mają chodzić po korytarzach i sprawdzać, kto mówi prawda i zupełnie się gubić, bo oni i tak nie będą wtedy pracować. No bo przecież jak zaczyna się zmiana w firmie, ja to widziałam wielokrotnie przy zwolnieniach e, grupowych, czy, czy przy różnych zmianach ludzie naprawdę mnóstwo czasu spędzają na pogawędkach, co to teraz będzie. I nie ma efektywności biznesowej w tym, w tym momencie zachowanej, tak naprawdę żadnej, no bo, no bo są plotki. Więc w mojej ocenie lepiej ludziom powiedzieć i tak też działamy, słuchajcie, prawda, jest zmiana, my się przygotowujemy, my dzisiaj naprawdę nie wiemy kto będzie, jak to będzie wyglądało, bo, bo musimy się przyjrzeć biznesom, natomiast będziemy was informować, jak tylko coś ustalimy i Ludzie myślę, że czują się wówczas bardziej potraktowani fair i to jest ten moment, w którym budują to zaufanie, bo jeżeli ha, no na koniec trzeba dotrzymać obietnicy, czyli dać im znać, jeżeli już wiemy, co się będzie działo, to rzeczywiście wrócić do nich z informacją. No i wtedy myślę, że ten lider to jest coś takiego, że nawet ludzie, którzy odchodzą, mają szacunek do tych ludzi i wiedzą, że to jest osoba, która rzeczywiście dotrzymała po prostu słowa mhm. w tym momencie.
0: Wiesz, to też mi, przypomina mi się, że no, ogólnie zmiana to jest odrębny w ogóle dla mnie dział, dział, dział sztuki tak naprawdę, bo yy, Wielokrotnie myśmy też łapali się na tym, że wydaje nam się, że jesteśmy dojrzałymi liderami czy liderkami. Nie zapominaliśmy, nie zapominaliśmy może, ale myśleliśmy, że pewne skróty są możliwe. I mamy te osiem skroków kroków pana Kotera, które wymyślił kiedyś, kiedy komunikacja jest czymś, co idzie cały czas do organizacji. I to względu, czy ona jest na minus, czy bardziej się kurczy, czy na plus, czy się rozwija, no bo w tych przypadkach jest pewien obszar niepewności, oczekiwań, domysłów, tak jak mówisz, plotek, w czym wygranie Europa chyba też bardzo góruje. No Amerykanie są trochę bardziej skupieni jednak na, tak mi się wydaje, kulturowo na wynikach, a Europa bardziej jednak na domysłach. I teraz właśnie ten obszar, powiem Ci, że to też obserwując w ogóle rynek, to no świat biznesowo zmienia się bardzo dynamicznie i ta niepewność ludzi jest większa, aniżeli kiedyś. Części, tak. z części ludzi, części pracowników. Zdecydowanie. I to, co właśnie mówisz dokładnie, odpowiada chyba taka integralność tym, co się mówi i co się robi, jest bardzo istotna i ludzie szybko zobaczą, że tej integralności nie ma.
1: Ludzie to czują też, że dzisiaj przecież mamy tak e, bardzo popularna się robi neuronauka, tak? czy neurozarządzanie, taki jako trend w zarządzaniu. E, dzięki temu, że mamy różnego rodzaju aparaturę, dzisiaj możemy zobaczyć po prostu zobaczyć, jak mózg działa w różnych sytuacjach. E, no i to, co widzimy, e, to, to tylko potwierdza to, co wiemy od wielu lat, że ludzie czują kłamstwo po prostu momentalnie. My, my po prostu całym ciałem czujemy, że coś jest nie tak. I zaczynamy wchodzić w mechanizmy obronne. I, I wiadomo, że zmiana to jest taki moment, w którym szczególnie jesteśmy wyczuleni na to, natomiast ja dzisiaj w ogóle tak ilekroć czy, czy robię szkolenia, warsztaty, czy spotkam się z klientami, to wszyscy mówią, wiesz Ada, tylko pamiętaj, że my jesteśmy tacy bardzo specyficzni, bo u nas jest ciągła zmiana. Ja sobie myślę, kiedy ostatnio właśnie miałam okazję w Berlinie prowadzić warsztat dla 30 osób z komunikacją, więc słuchajcie, niech podniesie ręka osoba, która pracuje w firmie, która nie jest w zmianie i nie było nikogo nam się wydaje, że u nas jest tak wyjątkowo, bo jest ciągła zmiana, a no zmiana to jest takie już drugie imię naszego biznesu. tak? Myślę, że nie ma biznesu, być może się mylę, ale nie potrafię sobie wymyślić biznesu, które nie przechodzi jakiejś zmiany dzisiaj. Ta dynamika pracy jest tak szybka. E, więc tak sobie myślę właśnie, że, e, że, że to, jest ten, to, to jest ten moment, w którym musimy sobie świadomić, że jest zmiana, e, jest zmiana, to nie ma zaufania, ludzie są pogubieni, tak jak mówisz, ludzie są wyczuleni na kłamstwo, E, znaczy nawet na taką niepewność i oni naprawdę doceniają, naprawdę doceniają prawdę, jakakolwiek, bo ona nie była. A, no i też z drugiej strony mówienie ludziom, że no nie wiem, nie musicie szukać pracy, bo, bo tak naprawdę firma często chce zabezpieczyć siebie, czy lider chce zabezpieczyć siebie, żeby wiadomo, zespół mu nie otrzym w tym momencie kluczowym, bo jakieś zmiana też trzeba robotę wykonać. No to mówię, to i tak się przykłada zazwyczaj na to, że ludzie i tak swojej roboty nie robią i tak, więc um, efekt marny tak mhm. naprawdę.
0: Tak też można dojść, że do tego typu rzeczy właśnie zmotywowania pracownika bez zostaje duże są inne narzędzia. Nawet jeżeli na przykład wiemy, że dany departament będzie likwidowany za rok, no to też my mamy takie, wiele firm, takie narzędzia pod tytułem dodatkowe... Yy, Gratyfikacje finansowe, bonus po tym roku to otrzymują, mhm. więc wszystkim można zarządzić rzeczywiście wcześniej, ale no, to trzeba być świadomym człowiekiem i przygotować się do tego odrobinę, prawda? Razem z partnerami z HR-ów czy z y, działem prawnym też możemy napom napomknąć, że zmiana to często łączy się z zaangażowaniem wielu różnych działów, w których każdy będzie chciał minimalizować ryzyko dla firmy.
1: Mhm.
0: Na lider musi, starać się tak to prowadzić, żeby też do, było dobre dla do ludzi.
1: No, no, trzeba to połączyć i chyba to jest ta, ta rola lidera, żeby połączyć trochę tą wizję biznesową z tymi potrzebami e, po prostu pracowników, które ma. E, i, e, I ostatnio też pracowałam z, e, z jednym zespołem, z, e, z młodym menadżerem, który bardzo chciał dobrze dla swoich ludzi i bardzo im obiecał, że nie będzie zmian, że nic nie zadzieje że on o nich zadba, tylko na koniec ten lider nie do końca ma wpływ na to, co się w biznesie zadzieje, prawda? I takie branie na siebie odpowiedzialności też. E, za to, żeby e, zapewnić ludziom komfort, no też, te, też nic dobrego ani dla tego człowieka, e, e, pracownika ani dla lidera nie, e, nie przynosi. Więc to jest ten moment, w którym też warto z liderami pracować i, i to co robimy, e, to, to jakby też trzeba pozwolić liderowi chronić trochę siebie w tych zmianach. Tak, żeby on też, bo jeżeli lider przejdzie pierwszą czy drugą zmianę w sposób taki, że nie dotrzyma obietnicy, to to też rzutuje na to, jak bardzo będzie zachowawczy w kolejnych relacjach, w kolejnych komunikatach ze swoimi pracownikami i to też jest mocna sytuacja. E, więc tak sobie myślę, że to jest ta, ta, ta taka kluczowa rzecz, żeby żeby po prostu towarzyszyć liderowi i dawać mu takie poczucie, że firma jest tutaj i firma zapewnia to, no ty musisz w jakiś sposób z tymi ludźmi to przedyskutować natomiast pamiętaj, że to są rzeczy, które mamy dla tych ludzi, a takich rzeczy na przykład nie mamy i też konkretne rzeczy zdarza się też, że jak e, ja rozumiem menadżerów, którzy są w takiej sytuacji że oni nie wiedzą co firma im daje ty mówisz tutaj o tym, że się przygotowujecie do zmiany że, e, że rozmawiacie z działem prawnym i tak dalej, czy z HR-ami natomiast nie wszędzie tak to wygląda mamy różne firmy w Polsce mamy różne, że tak powiem, zasoby, tak, które są przewidziane i zdarza się, że lider zostaje po prostu sam z tą zmianą i tam nie ma wsparcia HR-u, czy tam nie ma wsparcia już y, działu prawnego. No i wtedy do jego decyzji jest tak naprawdę, co ma zrobić. I, i tak myślę sobie, że to, co się często pojawia i co jest y, też takim wyzwaniem, to jest to, że lider nie pyta innych. On myśli, okej, okay, czyli to jest na moich barkach, czyli ja teraz zrobię tak, jak uważam za słuszne. My w ogóle mam taką trochę kulturę niepytania w Polsce. To, to, to jest inna rzecz, tak? Nie wiem, nie wiem jak, jak u ciebie w szkole podstawowej. Ja się zgłaszałam, tylko wtedy jak byłam absolutnie pewnej odpowiedzi. Nie zdarzyło mi się pewnie podnieść ręki, jak nie wiedziałam do końca, bo, bo takie było też oczekiwanie, że zgłasza się ten, kto wie. Więc myślę sobie, że my, my w ogóle mamy taką kulturę niepytania. My, jak ktoś nam po, jak powie coś, czego my nie rozumiemy, to my się zazwyczaj uśmiechamy i mamy nadzieję, że to nie było pytanie, prawda? Licząc na to, że jakoś to przemknie. I tak też trochę jest w firmach, że nasi liderzy oni mówią, okej, okay, biorę na siebie. I nie pytam i nie dyskutują między sobą, a to jest kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest przegadajcie to w swoim zespole liderskim. podzielcie się swoimi pomysłami i tak też robimy. Ja ilekroć komunikujemy zmiany, tak jak mówiłam to o tym projekcie wcześniej, czy, czy w każdym innym projekcie, to my zawsze robimy takiego kola, nawet jeżeli to jest projekt na, na poziomie europejskim, my robimy kola takiego półgodzinnego, uspójnijmy się. Powiedzmy sobie, co kto z nas chce powiedzieć i ludzie naprawdę mówią wtedy, a okej, okay, czyli ty masz taki plan, to jest fajne to, co mówisz, albo nie, ja bym zrobił to inaczej, albo to ma takie ryzyka, to nie jest długo, jak to jest dobrze zmoderowane, to jest pół godziny wystarczy, ale ludzie przynajmniej wiedzą, co inni ludzie będą wiedzieli, mają świadomość, co się dzieje w zespole, więc taka też pytanie siebie wzajemnia i pytanie też osoby zarządzającej, tak jak ona to widzi bo to jest kolejna rzecz, ta niespójność znowu zbuduje brak zaufania, a ludzie no, oczekują w pierwszej linii kontaktu, że to ich liter będzie przynosił im, im prawdziwe informacje tak? I, i od niego oczekują, że będzie tym pierwszym takim, e, taką linią kontaktu, która będzie dawała dobre informacje. Jak nie jest, no to zaczyna się ten drugi obieg informacji w firmie, który sprawia, że no, dzieją się naprawdę fajne rzeczy. Tam. To jest tak trochę jak w, e, e, Twitter robił właśnie badania odnośnie fake newsów i okazało się, że ludzie szerują siedem razy częściej informacje nieprawdziwe niż prawdziwe, z tego powodu, że one są po prostu ciekawsze. No, wszystko, co jest wymyślone, każda fikcja jest lepsza niż rzeczywistość, prawda? I, i tak się dzieje. I, I myślę, że podobnie jest w firmach. Tak? Te informacje, które są ciekawsze i nieprawdziwe chodzą naprawdę częściej i szybciej i naprawdę mają lepsze zasięgi, jakby już mówiąc takim naszym dzisiejszym językiem niż, niż te, które są prawdziwe, bo one są po prostu mniej interesujące dla ludzi.
0: A powiedz mi jeszcze, bo w się samej komunikacji i angażowania właśnie liderów na różnych szczeblach, bo nie zawsze zmiana to jest zmiana taka strukturalna, czy firmy, czy biznesowa. Czasem są to różne zmiany inne. Albo to, trochę dopasowanie kultury, albo na przykład nowe narzędzia, czyli rzeczy, które ludziom mają pomóc być, być bardziej, odnieść większe sukcesy w przyszłości. Jak budujesz takie właśnie alianse, żeby ta informacja docierała wszędzie, gdzie powinna?
1: Ja bardzo, że tak powiem, ja bardzo lubię pracować na tym, żeby ludziom było dobrze z tym, co robią, ale jednocześnie bardzo lubię wskaźniki. Jakkolwiek to już mi dla komunikacji, mało kto, że tak powiem, lubi, ja żeby było ciekawie, jestem po więc te wskaźniki są mi bardzo bliskie i liczenie różnych rzeczy. Natomiast jest tak, że ym, i to widziałam na żywo w firmie amerykańskiej, yy, ja po prostu sprawdzam na ile informacja dotarła do ludzi i jeżeli lider ma zadanie, żeby tą komunikację skaskadować yy, i żeby ona w jakiś sposób wybrzmiała konkretne, yy, to my to po prostu sprawdzamy zbierając feedback od ludzi, zbierając informację zwrotną, bo też myślę sobie, że feedback... Yy, to jest coś w komunikacji, czego my nie robimy często, a on jest kluczowy do tego, żeby poprawić to, co się dzieje w firmie, żeby w ogóle sprawdzić, czy właśnie ta informacja dociera. Dlatego nawet jeżeli mamy, nie wiem, w sytuację sensie taką, że mamy zakomunikować zmiany strategii, bo ze zmianą kultury, to bym tutaj już jest w ogóle większe wyzwanie, więc to na razie zostawmy. Jeżeli mamy zmianę strategii, czy nowe plany na nowy rok, czy jakieś nowe strategiczne projekty, cokolwiek, co jest dla biznesu ważne, no to menedżerowie jakby w projektach, gdzie ja prowadzę, gdzie ja z nimi pracuję, zapewniam im, że mają komplet informacji, tak? Poczynając od tego, że jeżeli mamy prezentację prezesa o tym, co się będzie działo i menadżerowie są na tej prezentacji i potem mają skaskadować, to ja po tej prezentacji zawsze proszę o taki e, debriefing dla menadżerów, ponieważ zazwyczaj jeżeli jest ta prezentacja z prezesem i ludzie czegoś nie do końca rozumieją, to nie każdy ma odwagę zapytać prezesa, prezesie, ale o co ci tak naprawdę chodziło w tym wszystkim, tak? My często mamy do czynienia z takim helikopter view, z takim bardzo strategicznym podejściem, z, z wizjonerstwem, bo nie bez powodu osoby zarządzają firmami. I nie każdy wynaża, że ma teraz kwestię pytanie, żeby jakby okazję do tego, żeby się dopytać. Dlatego uważam, że bardzo ważne są takie albo właśnie kole, albo spotkania. Ja nie lubię z tego robić takich dużych imprez. Niech to będzie pół godziny takiego przejścia i czas przez prezentację i doprecyzowania, o co chodziło na każdym slajdzie, tak, żeby... Bo menadżer musi mieć komfort komunikowania. On musi rozumieć tego, co ma powiedzieć ludziom i musi to mieć też czas na to, żeby przetworzyć to pod swój dział. Więc to jest jedna rzecz. I dalej jakby jest tak, że za odpowiedzialnością odpowiedzialności powiedzmy, jest to, żeby zakomunikować to swoim zespołom zespołom. Natomiast to, co się potem dzieje, to my sprawdzamy, czy zespoły otrzymały informacje i co z niej zrozumiały. Jakby pytamy ich, słuchajcie, czy ta informacja, którą dostaliście, e, przyda wam się w tym, jak będziecie teraz planować swoją pracę. Na przykład, jeżeli to są projekty strategiczne. Czyli my nie pytamy tak naprawdę, czy ją dostaliście, bo po o to chodzi w komunikacji. Jakby dostarczenie informacji to jeszcze nie jest komunikacja. Dopiero jak się dostarczy informację, człowiek ją zrozumie i się zaangażuje, to wtedy to jest jakby cały proces komunikacji. Dlatego tak ważne jest to, żeby sprawdzać u ludzi, czy wy dostaliście tą informację i jak wy ją odebraliście. Czy jesteście gotowi się zaangażować, czy jesteście, że tak powiem, chętni do tego, żeby pracować, czy może potrzebujecie czegoś więcej. I to jest też takie pytanie klucz, czego ludzie w ogóle potrzebują, żeby wykonać swoje e, zadania. E, to, to też za chwilę sobie powiem, powiem trochę więcej o facilitacji, natomiast to jest taki element, w którym menadżerowie często też nie pytają ludzi. Mówią, dobra, to jest projekt, taki jest to KPI, taki jest deadline, to musimy robić i często się spotkam z tym, że mówią i tak po prostu jest. I miałam jakieś dyskusje z moją, e, z moją przyjaciółką, która zarządza e, zespołem IT. No Mówi, Ada, ale jak ja dostaję projekt, e, rozumiem, z centrali i ja wiem, że ja go muszę wdrożyć, to co ja będę ludziom mówiła, że oni mają jakiś wpływ? No i mówi im, że trzeba wdrożyć, że taki jest projekt, nie mamy wpływu i trzeba robić. Ja mówię, Aśka, no to z mojego, z mojej perspektywy, to jest tak, że nie widzę powodu, czemu ci ludzie mieliby to zrobić. No i mówię, a bo wiesz, no bo pracują przecież, wiadomo, że trzeba zrobić. Ja mówię, jakbyś mi powiedziała, słuchajcie, to jest projekt z centrali, takie są wytyczne i powiedzcie mi teraz, czego wy potrzebujecie, żeby go dobrze wdrożyć. Mówię, to jest element ten, dzieci, ludzie mają wpływ, zawsze człowiek ma jakiś wpływ, tylko to jest kwestia takiej wiary i znalezienia tych punktów, gdzie można ludziom dać wpływ na to, co robią albo jak to robią. Więc to jest to, że nie zawsze muszą dyskutować z tym, czy ale zawsze możemy dyskutować z tym jak, w jaki sposób.
0: Dokładnie, zgadzam się z Tobą. To jest kwestia zaangażowania ludzi nawet w kontekście budowania planów tego wdrożenia, prawda? Mhm. I, tak, I zawsze jest tak, że mądrość zespołu spowoduje, że się lepiej ten plan poukłada mhm. i będzie mniej zgrzytów później. Na przykład to czysto pragmatycznie patrząc e, na, na działania. To, to wiadomo, że wszystkie firmy, korporacje dostają często e, projekty z centrali. Taka jest hmm. prawda. Tak jest. Mniejsze firmy w Polsce hmm. mają są centralne miejsce, w czym jest to dla nich to, to trochę mniej widoczne, ale dużo drożeń właśnie z tego typu. No dobrze, powiedziałaś o tej facilitacji, hmm. czyli prowadzeniu, tak? Hmm. Komunikacji i spotkań.
1: Czyli ułatwianiu, ułatwianiu tak naprawdę, okay. bym powiedziała. Mhm.
0: To, to możesz rozwinąć tą myśl?
1: Jasne, to jestem w ogóle straszną fanką facilitacji od paru lat. E Pozwolę sobie na taką dygresję, jak ja do tego doszłam. Ja pracując jeszcze właśnie po stronie firmy, często pracowałam z zarządami czy z kadrą menadżerską i ja wchodziłam na spotkanie i, i działy się rzeczy, których ja nie rozumiałam. Ja, ja czułam, że tam się coś dzieje tak, w tak zwanej pod wodą, czyli ja mówię coś i jedna osoba mówi bardzo fajnie, momentalnie druga osoba mówi w ogóle, w ogóle nie widzę tego. Więc ja wiedziałam, że tam, tam coś się dzieje pod wodą, wiadomo, to jest polityka, to są, to, to, to są jakby relacje, to są różne rzeczy, których człowiek nie widzi i nie potrafiłam dotrzeć z tym, tak? I to gdzieś tam mocno mnie wycofywało, że nie potrafiłam zaargumentować. I, i, I w ten sposób znalazłam swoje, swoją ścieżkę do facylitacji, którą dzisiaj bardzo używam, ponieważ w mojej, mojej ocenie, a facilitacja to jest takie dzisiejsze, aktywne słuchanie, tak? Czyli to jest to, co robimy w zespole, żeby zespół rzeczywiście wypracował swoje rozwiązania. Teraz sama facylitacja w sobie zakłada, że każdy z członków, jakby czy zespołu, czy każ w grupie, jeżeli pracujemy w grupie, że każdy ma prawo głosu na takim samym e, poziomie, nie rozróżniamy. No i to, z czym się spotykamy często w ogóle spotkania to jest inny temat. W firmach, o których można by książkę pisać, jest milion szkoleń, jak robić efektywne spotkania jeszcze chyba nikt takiego nie zrobił do końca, tak? bo to jest temat rzeka. Natomiast mamy spotkanie i teraz zależy nam na tym, żeby ludzie wypracowali sobie e, na przykład to właśnie w jaki sposób wdrożyć ten projekt, żeby, żeby było ok. Teraz to, co się zdarza, to część ludzi się w ogóle nie angażuje, część ludzi swoją postawą pokazuje już od razu, że jakby na mnie nie możecie liczyć. Różne rzeczy się dzieją na zespole. Facilitacja jest takim narzędziem, które pozwala rzeczywiście z każdego z tych ludzi wyciągnąć to, co jest potrzebne i zaangażować każdego. Jednocześnie dając zespołowi jakby wydobyć tą mądrość grupy, która jest w grupie. I teraz jakby to, jak się o tym opowiada, to, to jest strasznie ciężko, jak się na tym pracuje, to czuć dosłownie magię tego, jak ludzie zaczynają ze sobą pracować. Ja dokładnie wczoraj to przeżyłam z jednym zespołem, kiedy weszłam i zespół taki był taki bardzo, że się ciężko pracuje z innymi, że inne działy są ciężkie, że ta współpraca, że oni nie słuchają, że nie mają planów. Jakby na początku to wszystko z siebie wyrzucali, ale potem zaczęliśmy pracować właśnie facelitacyjnie na zasadzie, ok, to na co macie wpływ, na co nie macie wpływu, co możecie zrobić? I na, jednak z dbałością, żeby osoby, które są dominujące w tym zespole, a zawsze takie są, nie zdominowały tej rozmowy, tak? Żeby, on, żeby każda jedna osoba czuła, że ma równy głos w tej dyskusji. Chyba to jest też dosyć trudne, bo jak mamy zespoły, które są... No wiadomo, w każdym zespole każdy jakąś tam rolę pełni, tak? Są osoby właśnie, które takie, ja to nazywam stylem amerykańskim, cokolwiek im się przyniesie, jakikolwiek projekt to jest yes, we'll do it, po prostu idziemy w to, walczymy. Są inne, które mówią, o Boże, nie, już to kiedyś robiliśmy, to nie wyjdzie, to znowu to, to tam, nie mamy budżetu i la la Jakby są różne osobowości i to jest super, tak? Bo mamy tą różnorodność w zespole, ale jednocześnie jak to sprawić, żeby ci, którzy się rzadko wypowiadają, a na koniec dnia się okazuje, że mają naprawdę duże, e, fajne pomysły i mogą dużo wnieść, a miały swoje miejsce. I to jest właśnie ta facilitacja, która e, zakłada, że wyciągamy mądrość grupy, natomiast to, co jest w facilitacji trudne często dla menadżerów, dla liderów, to jest to, że nigdy nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie. Tutaj nie do końca mamy kontrolę nad tym, co zespół wypracuje, bo, bo zdarzyły mi zapytania, e, ja, ja bym potrzebowała tej, żeby popracować z moim zespołem, zrobić sesję, tak żeby doszli do tego. Ja mówię, no nie da się. To, to nie będzie facilitacja, bo zespół może dojść do zupełnie czegoś innego. Mało tego, po drodze w zespole może się okazać, że tam jest jakiś konflikt, czy dzieją się rzeczy, które hamują ten zespół na tyle, ten zespół nie pójdzie do przodu i dopóki się tego nie przepracuje, to ten zespół nie pójdzie do przodu. A więc e, to jest narzędzie, ale to jest narzędzie naprawdę dla takich bardzo, bym powiedziała, świadomych liderów. Bardzo świadomych. I takich rzeczywiście, którzy wierzą, nie tylko deklaratywnie, ale rzeczywiście wierzą w to, że w ich zespole jest potencjał a, większe niż samego lidera, który może im nadać zadania i realizacje.
0: No. No na takie spotkania też może od razu uczule osoby, bo, bo zgadzam, zgadzam się z tobą, że no silni liderzy mają silne zdanie, że no notapelne powinni mieć zdanie na różne tematy. Natomiast ludzie często zakładają, że my wiemy lepiej od zespołów. Tak. No bo zakładają, że skoro jest lider, ma dostęp do informacji, chodzi już na spotkania, no może wiedzieć więcej. No, no to pewnie nie jest prawda zawsze. Dlatego też ja często, często wychodzę z takich spotkań, tak? żeby, żeby, wiesz, żeby nie, właśnie nie mieć takiego wpływu, yy, nadawania kierunku. Yy, tak jak powiedziałeś, właśnie się zespół sformułuje, nie wypracuje sobie jakiś, tam, jakiś wspólny kierunek. Właśnie te, te poszczególne te typy osobowości, bo to, ja, są to trochę są mal trochę malkontenci, się powiedzą, właśnie oni też często dają dobry wpływ, bo yy, chóra optymiści głęboko wierzą, że się uda. Malkonenci mówią, być może, ale nie rozważyliśmy tego, tego i tego. I Ty mówisz, o, faktycznie, mhm. to jest Dokładnie. dobry. Mhm. Tylko no, trzeba być przygotowanym, że no, tak też kotor opisywał tym w swojej książce o pingwinach, że tam siedem typów różnych osób się znajdą w pewnie w każdym projekcie, w każdej organizacji. One pewnie też znajdą się na spotkaniu.
1: Tak, najczęściej tak. I
0: trzeba je włączyć po prostu, prawda, do, tego, do takiej dyskusji. Czyli podsumowując, może to, to facilitacja dla Ciebie to jest po prostu umiejętnie poprowadzenie grupy poprzez dane tematy, bez, oczywiście mamy temat biznesowy, natomiast nie wiemy, jaki jest kierunek i grupa po prostu go wypracowuje.
1: Wiesz to tak, bo facylitacja ma jakby wiele elementów. Tam jest też przechodzenie przez, e, przez kryzysy w zespole. tak. To jest też po to, żeby pomóc ludziom w sposób bezpieczny się skonfrontować. My to nazywamy w facylitacji czyli tak pozwolić ludziom jednak dać sobie feedback e, i się skonfrontować, ale w taki sposób, żeby każdy z nich miał e, zachował poczucie godności przede wszystkim i szacunku. To jest trudne w zespołach. Ja to też przechodziłam zespołami i to jest trudne dla mnie jako dla facilitatora bardzo, ponieważ to napięcie się po prostu czuje w tej sali, aż wypełnia tą salę po, po brzegi. Więc facilitacja jest do tego. Facilitacja to jest też design thinking, to jest też elementem facilitacji, czyli kreatywne podejście. Strategię wypracowuję facilitacją. jak wiadomo, że w pewnych ramach, jak mam ograniczenia, to musimy je wziąć pod uwagę. Chyba, że akurat robimy sobie wizję rozwoju firmy, to wtedy mamy Limit, tak? wtedy robimy wszystko. Teraz facylitacja, możemy zadać pewne ograniczenia, natomiast to, gdzie zespół pójdzie, no to też już od zespołu. Natomiast to, to co powiedzieć o tym, że się wyłączasz często ze spotkań, to, to jest często, to jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Więc rzeczywiście jak na sali mam e, i zespół, i lidera, e, bo tak jak mówisz, e, zespół zawsze się czuje trochę przytłoczony osobą lidera, E, lider, ty, jakby ty, ty masz świadomość tego pewnych e, takich rzeczy, natomiast lider często ma tak, że rzeczywiście myśli sobie, okej, okay, byłem kiedyś specjalistą, e, teraz awansowałem gdzieś tam w hierarchii, jestem menadżerem, czyli ja wiem, jak to robić, czyli ja im powiem, tak, bo skoro mnie docenili za to, co ja zrobiłem, za sposób mojej pracy, to ja im teraz powiem, jak to się robi, bo już dlatego mnie docenili, tak, i to jest taka trochę pułapka, no i, no i to jest rzeczywiście no, niegłupie podejście. Nie? No, skoro ktoś stwierdził, że robi to dobrze, to ja teraz innym powiem, jak mam to robić, żeby to było dobrze. Więc to jest ta, ta, ta trochę pułapka liderów. E, ale wracając, robienie facilitacji z liderem, ja to też okazję miałam przedćwiczyć niedawno z jednym z banków, jest e, super ciekawe, bo to też uwrażliwia lidera na to, kogo ma w zespole trochę i widzi, gdzie, gdzie może dalej te informacje wyciągać, bo często lider naprawdę nie ma świadomości tego, co w tych ludziach drzemie? My wiadomo, mówimy, że nie oceniamy, że nie szufladkujemy, ale to wszystko nie jest prawda. Tak, bo Gdzieś tam, ja nawet dzisiaj, myśląc o ludziach, z którymi pracowałam przez lata w zespole, no myślę przez pryzmat tego, a bo ta to tato była taka szczególara zawsze, a ten to zawsze to niestety. Tak? Mimo, że staram się bardzo pilnować, żeby tego nie robić, to trochę mamy, także przykładamy te łatki ludziom. I fajnie jest zobaczyć tych ludzi w trochę innej odsłonie. I zobaczyć, że. Tylko do tego mówię: fajne, fajny facilitator, bo to z reguły jest osoba z zewnątrz, która wchodzi, która po prostu nie wie. Tak? I to jest taki, że ja zawsze, jak wchodzę na takie spotkania, to ja czuję, że tam się dzieje tyle pod wodą, a ja tego po prostu nie wiem. I zawsze ludzie mówię, słuchajcie, dopóki wy mi nie powiecie, to ja po prostu tego nie wiem. I oni tak mówią: okej, okay, no część próbuje mnie oszukać, wiadomo, tam różne są metody, tak? A to może się nie dało, albo gdzieś tam, ale to ja przez pierwszą godzinę ludzi namawiam: słuchajcie, to, co wy wypracujecie, to jest wasze. I to, do czego dojdziecie, jest wasze. I wychodzą różne konflikty, wychodzą różne niesnastki, ludzie sobie tłumaczą pewne rzeczy, ale moim zadaniem jest dbanie o to, żeby to się działo bardzo, bardzo bezpiecznie, żeby oni wszyscy czuli komfort tego, że mogą powiedzieć i nie będą ocenieni przez to też w jakiś sposób. Dlatego też nie robię raportów po facilitacji o osobnikach poszczególnych, bo byłoby to super nieetyczne.
0: Też może powiem, to zgadzam się z Tobą, że no to pewnie każdy ma jakąś tam tendencję do ocenia osób po pierwszym kontakcie, natomiast też zachęcam wszystkich do takiej ciekawości, bo ja, ja sam się przekonałem, że osoba która na przykład na spotkaniu zirytowała mnie nawet. Okazało się, że miała w pełni rację, że ja tego nie, nie pokazuję, czy nie, nie mówię, że mi zirytowała, tylko staram się później dopytać, co miała na myśli. No i muszę powiedzieć, że często myślenie ludzi jest dość pokrętne. Natomiast mają rację, natomiast punkt dość się im zajmuje od punktu A do punktu B, zajmuje dość dużo, żeby się powiedzieć. No ale ta ciekawość później pozwala to przezwyciężyć. Prze, 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 Poza tym okazuje się, że to są bardzo wartościowi ludzie bardzo często również. Nie? Tylko to komunikacja znowu nie jest może ich najmocniejszą stroną, żeby powiedzieć w kilku słowach, o, o czym myślą. Dobrze. A powiedz mi w takim razie, gdybyśmy, gdybyśmy miała powiedzieć o liderze, który porywa z sobą tłumy z perspektywy komunikacji. To... Barack Obama? Tak, to prawda. <grym> to jest pierwsza
1: myśl moja. To, jest... tak. to już mówię, że jakbym e, już na emeryturze to chciałabym mieć takiego właśnie klienta do pracy, takiego Baracka Obamy, bo wystarczy mieć e, po prostu e, aparat czy komórkę i za nim iść. I to jest to już, to już jest ta komunikacja. No, zresztą miałam takiego lidera, z którym pracowałam sobie. Dobrze, no, no, dlaczego,
0: a... dlaczego Barack? No bo ja, ja widziałem jego wideo, więc ja się domyślam, ale dlaczego cię urzekł?
1: Bo eee, on jest taki strasznie naturalny, i taki jest bardzo transparentny, i taki jest, e, jest przy ludziach. Nie traci kontaktu. Mi się bardzo podobała jego wypowiedź, jak dostał pokojową nagrodę Nobla. Kiedy właśnie już obudził się rano, jego córka poszła, podeszła do niego i powiedziała: Tato, e, wygrałeś pokojową nagrodę Nobla i zdaje się, że ich pies ma dzisiaj urodzinę. E, nie wiem dokładnie, ale wymieniła imię. I on powiedział, że to był w ogóle taki fantastyczny poranek, bo rzeczywiście dobrze jest mieć perspektywę. Wygrałem nagro nagrodę Pokojową Nobla, a tutaj jest życie. Po prostu ono się toczy. I ja go za to uwielbiam, że on ma dystans do siebie, że on się. E, on mówi o, o sprawach e, trudnych, ale jak trzeba mówić poważnie, to mówi poważnie, ale jak można trochę, że tak powiem, powiedzieć e, luźniej, to mówi luźniej i nie boi się, że to wpłynie na jego wizerunek jakkolwiek. Wyznaje swojej żonie miłość na antenie e, i też nie ma z tym problemu, bo się okazuje, że lider też może kochać po prostu, tak? Może być w dobrym związku, i to nie jest jakiś. Nie oznacza, że on nie jest profesjonalistą w tym wszystkim. A my czasami mamy taką, taką potrzebę budowania swojego wizerunku, pewne rzeczy odstawiamy, że tego nie pokazujemy, innych rzeczy nie pokazujemy i przez to już nie jesteśmy transparentni. Więc ja jestem w Baracku osobiście, jakby jako w liderze zakochana. Tak?
0: Czyli, czyli transparentni, bo nie jesteśmy chyba do końca spójni.
1: I nie jesteśmy z sobą i ludzie czują, że tam coś jeszcze drzemie w środku i nie wiedzą co i trochę się boją, bo skoro tego nie pokazujemy, no to...
0: Bo dużo osób, wiesz co, ja też znam bardzo dużo osób, które mają jednak poczucie pewnej prywatności i mocno ją pielęgnują, to co nie oznacza wcale, że to jest złe, nie? Tylko, że oczywiście no, część osób, to twoja preferencja jest taka, że zdecydowanie wolisz osobę, która jest bardziej empatyczna i bardziej ekstrawertyczna. Tak. No, zgadzam się, że akurat prezydent Obama ma unikalny poczucie humoru Ja oglądam jego mhm. przemowę pożegnalną. Ona ma, ma chyba półtorej godziny, tak. obejrzałem całą. Jak, jak film. Tak. On tam śpiewach chyba przy okazji jeszcze, no, różne pamiętam. Różne rzeczy robi, tak, ciekawe. Także naprawdę to było dobre pożegnanie i z prasą, i z jego zespołem, gabinetem. Natomiast to też, ja tylko chciałem go uczuć, to nie jest jedyny pewnie model dla ludzi, bo niektórzy bardzo cenią właśnie osoby raczej stonowane. To znowu wracamy do tych, wiesz, zachowań ludzkich, nie?
1: Różnych typów osobowości, tak. tak, tak. tak. A to Cię bym o innym liderze, który jest też, że tak powiem, zupełnie już, znaczy... To nie jest typ, od którego kiedykolwiek usłyszałam jakiś żart. Miałam takiego lidera w jednej z firm, kiedy współpracowałam właśnie z firmą amerykańską, z siedzibą w Belgii i ten lider miał zespół, który przechodzi przez ogromny kryzys. Oni pracowali na rynku po angielsku, też ciężko mi trochę przerzu przerzucić to, e, ale chodziło o transport w, na statkach i takie dosyć, powiem, e, trudne tematy. Natomiast oczywiście zmieniły się regularnie regulacje prawne, e, wszedł nowy konkurent i wszedł bardzo mocno e, na rynek i wiadomo było, że jest kryzys i że on nie minie tak o, że to nie jest kwestia miesiąca dwóch i to był lider, którego ja e, naprawdę z podziwem e, i z ogromną też przyjemnością wspierałam jego komunikację, bo on był bardzo do swoich ludzi bardzo szczery, więc on powiedział mi na początku, słuchajcie, jest tak, że e, wszedł nowa, weszła konkurencja, nie bał się powiedzieć e, jej nazwy, gdzie wielu liderów bałoby się, że, bałoby się, że ludzie po prostu tam przejdą, tak zwyczajnie. E, mamy zmianę regulacji prawnych, które polegają na tym i na tym, nie, nie trzyma informacji dla siebie, on zawierzył, że jak ktoś będzie chciał, to w e, to zawierzy, ale powiedział to w prostych słowach, tak? Są takie zmiany, my nie jesteśmy na to gotowi jako firma i potrzebujemy teraz czasu, żeby się do tego dostosować. I powiedział tak, słuchajcie, ja mam na to pomysł, ja widzę światełko w tunelu, ale to będzie trwało długo, bez was tego nie zrobię. Tylko jako zespół jesteśmy w stanie to zrobić, bez was ja tam nie dotrę, więc teraz moja taka gorąca prośba do was, żebyście, żebyśmy pracowali ciężko na to, żeby tam dotrzeć, ale to nie będzie łatwo, nie będziemy się chwalić co pół roku, nie będzie dobrych wyników, na to trzeba poczekać. On to powiedział ludziom bardzo, bardzo wprost. Równolegle miałam liderkę po drugiej stronie, tak że to jest mężczyzna i kobieta tutaj nie gra żadnej roli, która również przeprowadza inny zespół przez, przez tą samą sytuację i powiedziała, słuchajcie, postarajcie się, będzie dobrze, damy radę. No tak się zdarza. Nie dała ludziom takiego poczucia, że ona wie, co robi. Miałam wrażenie, że ona była bardzo blisko ludzi, bardzo chciała im pomóc przejść, natomiast tak jak dzisiaj to widzę z perspektywy czasu, oni nie mieli poczucia, że ona rzeczywiście ich poprowadzi tam. Nie mieli tego po prostu poczucia. Natomiast to, co robi Poli właśnie on powiedział ludziom, tam jest to światełko i regularnie ich informował co kwartał, jaka jest sytuacja. Udało nam się już zrobić to, dostosowaliśmy to, konkurencja jest tutaj, mówi ludziom, co się dzieje na rynku. Od niego z zespołu nikt nie odszedł. To było niewiarygodne przez te dwa lata. Nikt nie odszedł z tego zespołu, zespół się trzymał do końca. W momencie, kiedy oni już doszli do tego że rzeczywiście światełka zrealizowali, zaczęły się zmiany w zespole. Ludzie rzeczywiście zaczęli gdzieś tam rotować, natomiast w tym najtrudniejszym momencie oni zostali liderem. I ja naprawdę z taką e, o, ogromnym szacunkiem patrzyłam na to z jakim on spokojnie, może wiadomo, on miał na sobie ogromną odpowiedzialność e, nie przerzucił jej na ludzi emocjonalnie czyli słuchajcie, teraz jest ciężko, pracujcie będzie lala. co się często dzieje, bo to, jest, bo to jest trudne on utrzymał to jako lider, że ja wiem gdzie idę mimo, że podejrzewam, że miał parę punktów, gdzie się sam zastanawiał, czy na pewno dobrze idzie, tak, no to jest biznes e, a ludzie szli za nim i on podciągnął ich za sobą i to była osoba, tak jak, tak jak mówię, on nie miał poczucia humoru, nie tańczył, nie śpiewał Natomiast dał ludziom takie poczucie pewności, żeby mu zaufali, że on wie gdzie idzie i ich też update'ował. To co obiecał, że im będzie mówił co się dzieje, on to mówił i to nie była skomplikowana rzecz, to była tylko kwestia tego, żeby co trzy miesiące napisać im maila i się z nimi spotkać, też dużo jeździł po, e, po oddziałach w Europie, im powiedzieć co się po prostu dzieje dzisiaj, Tak, update'ować ich i ludziom to wystarczało, żeby oni wiedzieli co się dzieje.
0: To może Ada, może podsumowując dzisiejsze spotkanie, gdybyś może, nie wiem, dała poradę naszym słuchaczom kilka kroków, nie wiem ile, od których warto rozpocząć, aby budować taką właśnie skuteczną komunikację, nie tylko w zmianie, ale ogólnie rzecz biorąc, do, do swoich zespołów czy w swoich organizacjach.
1: Na pewno pierwsze, żeby ludzie polubili siebie, liderzy i zaufali sobie, że są liderami, to znaczy, że potrafią, tak? I, i żeby trochę zaufania do siebie też wini. To, to, co jest moim zdaniem bardzo ważne, to pytać zespołu. Co oni sądzą? Czego potrzebują ludzie w zespole? Ale trzecim krokiem by było pytać innych, jak mi poszło, jak mi idzie, co ludzie mówią o tym w moim sposobie, czy ludzie mi ufają, jakby zweryfikować swoje, swoje zachowania. Po spotkaniu z ludźmi na przykład pytać innych, słuchajcie, jak w waszej ocenie mi poszło, ale pytać ludzi, którzy dadzą feedback, bo to jest też ciężko. Część ludzi nie daje liderom feedback, więc pytajcie ludzi po prostu o to, jak wam poszło, sprawdzajcie, jak wam poszło i też taka czwarta rzecz, to żeby liderzy komunikacyjnie robili te rzeczy, w których się czują dobrze. Ja też nie jestem zwolenniczką zmuszania ludzi do wystąpień publicznych, którzy tego po prostu nie lubią. Czasami lepszy jest czas z pracownikami, bo jeżeli my wystawimy lidera, że tak powiem, który nie lubi się komunikować tak z dużą grupą ludzi, to on znowu nie zbuduje swojego wizerunku. Jest też bazowanie na swoich mocnych stronach w tej komunikacji. Jeżeli trzeba coś dorzucić, no to trzeba. Czasami trzeba. Ale jeżeli wiemy, że wolimy w ten sposób się komunikować, a nie w inne, że wolimy napisać fajnie swoim językiem, a jeżeli wystąpić, to róbmy to tak, jak nam jest dobrze. No i taka wiarygodność. Ja mimo, że prowadzę, jakby wspieram firmy w komunikacji, zawsze bardzo zachęcam liderów, żeby oni sami pisali wiadomości do ludzi. Ja ich pisałam mnóstwo przez moje lata pracy za, za różnych menadżerów i one są po prostu niewiarygodne. Więc jasne, dajmy komuś do zredagowania, sprawdźmy, czy tam nie ma jakichś takich błędów, natomiast po prostu albo nie wiem, nagrajmy ludziom trzy minuty podziękowania za ten koniec roku, napiszmy im, zróbmy tak, działajmy tak komunikacyjnie, jak nam jest po prostu wygodnie, bo wtedy ludzie czują, że jest komfort w tym wszystkim, co robimy i jest wtedy ta wiarygodność, więc to chyba takie cztery kroki by były.
0: Też wspomniałeś wcześniej, że to o tym panu, który właśnie przetoczył jako drugi lider, myślę, że komunikują się prosto, czyli ludzie nie musieli już doszukiwać się między wierszami, o, tak. o co chodzi, prawda? To jest też kolejny chyba element.
1: Tak, i teraz kiedy do tym już mam jeszcze jedną rzecz, żeby mówić do ludzi rzeczami, które ich interesują. My często piszemy do ludzi, którzy są na specjalistycznych stanowiskach, czy gdzieś tam w hierarchii odpowiadają za bardziej operacyjne rzeczy, a mówimy im poprzez KPI, poprzez wizję firmy. A, a dla ludzi ważne jest to, czy, czy firma jest z tym zadowolona, czy ja dobrze robię swoją robotę, czy ja będę miał swoją robotę, czy w ogóle jak w zespół mnie potrzebuję. I czasami mówili takimi naprawdę planami strategicznymi na 5 lat, to nie jest to, czego ludzi potrzebują. Ludzie potrzebują wiedzieć, czy tu, dziś, tu i teraz jest OK, czy ja mam coś zrobić inaczej, więc też tak właśnie do ludzi.
0: To, to prawda, zgadzam się z tobą, no. że y, oczywiście to warto odnieść się do jakiegoś kierunku nadrzędnego, jak właśnie wizja, czy właśnie plany. Natomiast na koniec dnia najbliższa koszula ciału, prawda? Czyli no to, co jest tak. wokół mnie, co będzie w moim miejscu pracy za tydzień, za, za miesiąc, za pół roku. Część osób pyta, mam brać kredyt czy nie na przykład. No, no to właśnie. muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie życiowe, no bo mają mhm. rodziny, mają swoje potrzeby, mają wakacje. Co będzie co mają robić. Masz rację. Ada, yy, boż, dzisiaj poruszyliśmy sporo tematów.
1: Oj tak. Naprawdę.
0: I komunikacja, i było trochę o wartościach, i było trochę o gamifikacji. Mhm to, żebyś będziesz miała ochotę, możemy się spotkać jeszcze. Zawsze. I na przykład gamifikacje możemy jeszcze spokojnie, mhm. jeszcze, jeśli masz ochotę przegadać. Bardzo na ma dwóch różnych biznes case'ach tak no, naprawdę. No, dokładnie. Fajnie mhm. by było
1: porównać, co działa, co, co można zrobić inaczej.
0: Fajnie. Super. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, będą też oczywiście linki do Ady profilu i do informacji, które możemy udostępnić na naszym blogu nowoczesne.pl pod artykułem. Też zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony. Do słuchania raz na Spotify, jak mówisz, na podcastach Apple'owych. Do usłyszenia.
1: Dzięki.